0: Satoshi TV'ye hoş geldiniz. Felsefe serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenlerde bir kafe, havalı bir felizof ismi verdikleri için seçtim ve çok geçmeden buranın bildiğimiz Sokrates'le alakası olmadığını acı bir şekilde anladım. O yüzden baştan uyarayım, bugün Brezilyalı futbolcu Sokrates'ten değil, düşünür Sokrates'ten ya da Sokrat'tan bahsedeceğim. Felsefe deyince benim aklıma ilk gelen felsefecilerden biri Sokrates'tir. Neden mi? Batı felsefesinin temelini oluşturan, hayata dair temel soruları dillendirip... ...felsefenin babası ünvanını kazanan bir figürdüğünde de ondan. İlginçtir. Meydanlarda konuşmuş, arkadaşları ve öğrencileriyle diyaloglara girip... ...onları zorlamış ve rahatlarını bozmuş. Ve fakat geriye matbu bir cümle dahi bırakmamıştır. Peki nasıl oluyor da felsefenin babası oluyor? Öğrencileri Platon ya da Eflatun ve Xenophon ve oyun yazarı Aristofanes sayesinde onun düşüncelerini biliyoruz. Platon'un eserlerinde Sokrates genelde başrolü çalar. Xenophon ve Aristofanes Sokrat'ın Atinalılarla yaptığı muhabbetlerini kaleme almıştır. Platon'un erken dönem Sokrates diyalogları gerçek Sokrates'e daha yakın olduğuna inanılır. Anlayacağınız öğrencisi zaman içerisinde hocasını daha da kurgalamıştır. Gerçi her biyografik eser bir otobiyografik kurgu değilse nedir? Ama korkmayın buraya saplanmayacağım. Platon Sokrates'in hayatının evrelerini hem Devlet adlı eserinde hem de Yehudfro, Apology yani özür, Krito ve Fedo gibi farklı diyaloglarında yer vermiştir ki Sokrates'in akıbetini bunlardan biliyoruz. Ama bu bir taraftan da onu özgürleştirmiştir. Zira onunla ilgili her yazıda yeni bir Sokrat doğmuştur. Velhasıl... Her çağın kendi Sokrat'ı vardır denilir. Atinalı Sokrates, milattan önce 469 yılında doğduğu ve 399 yılında öldüğü söylenir. Aslında babası gibi bir taş ustası ve heykeltıraştır. Hem de antik çağın hatır sayılır heykeltıraşlarından biri. Atina'daki Akrobays'e giden yoldaki üç güzel heykelinin ona ait olduğu yazılmıştır. Heykel durmuyor, onu aramaya çalışmayın lütfen. Hayatı boyunca pek çok işe girip çıkmıştır. Hatta bir noktada askerlik bile yapmış, Pelopones Savaşı'nda savaşmış, Potidea Savaşı'nda da ünlü general Alkibiades'in hayatını kurtarmıştır. Ta ki Delfi Kehanet Merkezi'nde kâhin bir hanım, onun dünyanın en zeki adamı ilan edene kadar. Parantez zamanı. Bilenler bilir. Antik Yunanların pek çok Kehanet Merkezi vardı. Bunlardan bazıları Batı Anıldolu'daki Klaros, Didimes, Miletus, Teos ve Bergama gibi yerlerdeydi. Bazıları da Dodono, Olimpia, Argos, Delos ve Oropos gibi günümüz Yunanistan'da kurulmuştu. Tüm bunların arasında Delphi'nin yeri başkaydı önce 5. yüzyılda şair Pindar'ı ya da 2. yüzyılda yazmış olan ünlü coğrafyacı Posenias'tan da bildiğimiz üzere Parnasus Dağı'nın eteklerinde kurulmuş olan bu kutsal mekanda insanlar ve krallar sıraya girer ve savaşların akıbetinden tutun evlilikleri kadar her konuyu Apollo'nun kainleri olan Pitea Yarebilerine danışırlardı. Efsaneye göre Zeus dünyanın iki ucundan iki kartalını salıp bir taş atmıştı. Bu taş Delphi'ye düşünce burasını dünyanın merkezi ilan etmiş, düşen taş ise dünyanın göbek taşı olarak nam salmıştı. Anlayacağınız Delphi sadece esatirlerde yer almış bir merkez değil, hayat ve hüküm değiştiren konuların danışıldığı bir kutsal mekandı. Önemli kararları vermeden önce hükümdarlar ve ahali Delphi'ye gidip Apollo'nun kutsal rahibelerine danışır ve aldıkları cevaba göre hareket ederlerdi. Nitekim Sokrat'ın arkadaşı Kerafon yolu buraya düşüp dünyada Sokrates'ten daha zeki bir insan var mı sorusuna yok cevabı alınca ne olmuştur biliyor musunuz? Acaba bir orta yaş krizine girmiş olan Sokrates ne yapsam ne etsem diyerekten iç seslerinin karıştığı bir zamanda Pitea adı verilen kahin kadının cevabından ne çıkarmış olabilir? Krallardan kölelere, herkesin dinlediği bir kahin size dünyanın en zeki adamısın dese siz ne yapardınız? Sokrates ben çok akıllıyım, işi gücü bırakıp felsefe yapacağım mı demiştir? Hayır. Bu gaz Sokrates'i tam tersi bir yere iteleyip, Agnostik damarını kaşımıştır. Böylece Sokrates ona atfedilen o meşhur cümleyi kurmuştur. Bir şeyi biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir demiştir. Kısacası felsefe sanatının temelini oluşturan sorgulayıcı, kuşkucu tavrı sergileyerek felsefenin doğasını bina etti. Şayet bilgi ulaşmak istediğimiz Sokrates'e göre hayatı sorgulayıp test edersek o çok aradığımız cevaplara kavuşuruz. Dünyanın en zeki adamı ben aslında hiçbir şey bilmiyorum diyerek tevazu ödülünü kapma peşinde değildi elbet. O kainin zırvaladığı dogmayı yerle bir etmek çabasına girip gerçek olarak kabul edilen her şeyi sorgulayarak teze karşı antitezi ortaya atarak aslında istemeden de olsa kaini haklı çıkarmıştır. Dünyanın en zeki adamı her şeyi bilen adam değil her şeyi sorguladığı için hiçbir şey bilmeyen adam olduğunu göstermiştir. Sokrates'e atfedilen bu cümleye Sokratik paradoks deriz. Yani tezat, çelişki veya cevaplanamaz soru da denilir. Neden mi? Hakikat denilen muamma, gerçek kabul edilen olgularla kanıtlanır. Sokrates, Delfi'deki hayırlı faldan sonra Elencios ya da Sokratik metot adı verilen bir sorgulama sistematiği kurarak bir argümanı lime lime ederek onun özünde yatan hakikata kavuşmayı hedefledi. Nasıl bir metottur bu? Size açıklayayım. Bir argümanı alırsınız. Mesela adalet nedir diye sorarsınız. Sonra bu soruyu analiz ederken argümanları ayakta tutan farklı hipotezleri masaya yatırır ve gerçeklik kavramıyla bağdaşıp bağdaşmadığına bakarsınız. Buna da eleştirel düşünce deriz ki günümüzde postyut çağında neyin gerçek neyin tevatür olduğunu birbirine fena halde karışmışken en basit mevhumlar bile bulanmış, en temel bilgiler bile şehir efsaneleriyle gölgelenmişken Sokratit metot düşünmeye çalışmak belki eskide olduğundan daha da elzemdir. Bu arada günümüzde Sokrat'ın sorduğu tarzdaki soruları alıp Atina'nın dışına çıkarak Japonya'ya, Kore'ye, Meksiko City, İspanya gibi yerlere gidip tıbbı Sokrates gibi sokaktaki insanlara cesaret nedir, iyilik nedir gibi sorular sormuş olan bir Christopher Phillips'iniz var. Benim de size nakitane bir tavsiyem olacak. Bir gün arkadaşlarınızla buluştuğunuzda saatlerce oturup ülkenin hallerinden şikayet edip o şunu demiş, şu şunu yapmış vesaire vesaire gibi şeylerle saatlerinizi geçireceğinize Sokratik bir oyun oynayın ve temel bir soruyu ortaya atın. Ve onu tartışın. Bakalım neler göreceksiniz. Bu sayede de arkadaşlarınızı tanımış olacaksınız. Sokrates'e göre hayat sorgulayarak anlamlı ve güzeldi. Yiyip içip, işten eve, evden işe koşturup uyumak diye betimleyebileceğiniz hayatı anlamlandırmak için neden yaşadığımızı, gayelerimizi, hayallerimizi, niteliklerimizi ve nice başka ecimlilerimizi hatırlayıp kendimizi diğer ölümlü hayvanlardan ayırmamız gerekir. Sokrates bunu yapmıştır. Durağın ve norm kabul edilmiş her meselenin içine çomağını sokmuş, ortalığı karıştırmıştır. Nitekim tüm bunlar iyi güzel de sorgulamak her zaman tehlikeli olmuştur. Belki Sokrates'in Sokratik diyalog olarak nam salmış olan sorgucu, dillendirici ve her şeyi aslında problematize edici hali ülkede hayatımızı zorlaştırır. Komşumuz İran'da idama götürür. Biz de hatta attırabilir. Neyse oraya girmeyeceğim ama sonuçta düşünmek çok masum olmayabilir, tehlikelidir. Sokrates'in hayatı bize hayatı ve hükümeti, kendimizi ve tanrılarımızı sorgulamanın neyle sonuçlandığını da gösteriyor. Zira ölümü belki yaşamından bile daha iyi biliniyor. Milattan önce 399 yılında Atinalı gençlerin akıllarını kelip onları kötü yola soktuğu için, ha, bir de tabii şehrinin tanrılarını kale almadığı veya hürmet etmediği için Mahkemeye çıkarılmıştır. Dava kaç gün sürmüştür biliyor musunuz? Tahmin edin. Bir. Evet tam bir günün sonunda idam kararı verilmiştir. Platon'un Apoloji ya da Özür adlı eserinde detaylıca işlediği mahkeme sürecinde diğer Atinalılara reva görüldüğü gibi sanık Sokrates'e su saatine izin verdiği kadar zaman verilerek kendisini savunması istenmiştir. Platon'un Apoloji adlı eseri bu savunmanın metnidir. İşte Delphi'deki kahinden burada bahseder ve sorgulayıcı varoluş biçimini böyle izah eder. Sonuçta 500 kişilik Atina'dan oluşan jüri Sokrates için idam kararı verir ve hücreye tıkılır. Tahmin ettiğimiz üzere Sokrates hiç karşı çıkmaz, kaçmaya teşebbüs etmez, kararı büyük bir soğukkanlıkla karşılar ki... Platon'un Fedo adlı diyaloğu bu meşhur günü anlatır ve meşhur neoklasik ressam Jean-Louis David'in Sokrat'ın Ölümü adlı 1787 tarihli tablosundan da gördüğümüz üzere Sokrates idamını sakin bir filozof gibi karşılarken etrafına toplanmış Platon ve Crito gibi dostlarının ve hakkında çok az şey bildiğimiz eşi Zantipe'nin kağırları yüzlerinden ve vücut dillerinden okunuyordur. Büyük bir trajedi sahnesidir bu. Sokrates ölümünde bile korkunun ekle faydası olmadığını gösteriyordur adeta. Belki o yüzden 70 yaşında ve çirkinliğiyle nam salmış bir Sokrates tablolarda fit ve neredeyse six-packli bir kahraman olarak resmedilmiştir. Plato'nun metninden çıkardığımız şey Sokrates'in ölürken bile cesaret dersi veriyor olmasıdır. Öğrencilerine ölürken bile vaaz ya da ders vermek yerine doğruyu kendilerinin ulaşmasını isterdi. Bu anlamda taş ustası babasından çok kendini ebe annesine benzetirdi. O büyük düşünceleri ve söylemleri ortaya atmadı. Adeta gebenin içinden bebek çıkartan ebe gibi, tekerleme gibi oldu, fikirleri karşısındaki kişiden çıkarttı. Sokrates söylemleri ve yaşama biçimiyle hayatın korkarak yaşanmayacağını göstermiştir. Tabii şöyle bir şey de var. Sokrates baldıran otunu mideye korkusuzca indirip, ...müntehir şairler ve rock yıldızlarından daha önce ölümüyle ebedileşmiştir. Ölümü mit midir değil midir bilinmez ama felsefenin kurucu mitlerinden birine dönüşmüştür. Çünkü disiplinin içine herkes tarafından sualsiz doğru kabulen her şeyi sorgulayıp basma kalıp tüm putları yıkma emelini yerleştirmiştir. Şimdi dönelim Sokrates'in önemli sorularına. Cesaret Sokrates için önemli bir kavramdır. Ama bu kavramı bir mahlasın arkasına saklanıp beğenmediği kişiler ve mevhumları yararak pratiğe geçirmez. Klavye şövalyiyi yapıp aksiyon almaya gelince suspus olmayı seçmez. Bir öneri getirmeden sırf spor olsun diye de olanları eleştirmez. Hiçbir siyasi kişiyi ve kanadı ya da güçlü olan ailenin desteğini arkasına alıp kükremez. Bu duruşuyla cesaretin vücut bulmuş haline dönüşür. O belki antipatik diyebileceğimiz biriydi. Kendinden önce gelen ve bugün onu milat kabul ettiğimiz için pre-Sokratik yani Sokrat'tan evvel dediğimiz düşünürler Empodokles ve Sofisler üzerine kafa patlattı. Ama onlardan bulduğu elverişli cevapların üzerine atlamadı. Arkadaşlarından öğrencilerine tanıdığı tanımadığı üst tabaka alt tabaka kadın erkek fark etmeksizin herkese sorular yöneltti. Kimisini köşeye sıkıştırdı kimisini huzursuz etti ama hiçbiriyle kişisel bir derdi yoktu. Amacı polemiğe girip ortamı germek değil, hakikate ulaşmaktı. Yani her şeyiyle kavgalı kıl tiplerden değildi. Gerçi kendini bir at sineği olarak tanımlamıştı ama niye diye sorun, söylüyorum. At sineği gibi kolay vazgeçmediği için. Kavgası haksızlıklara karşıydı. Şayet siz de hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin karşısında şu ya da bu nedenle korkudan ya da oportunizmden dolayı sessiz kalıyorsanız siz de o suçun parçasısınız demektir. Bu anlamda cesaret cahillere ya da körlere mahsus değil, düşünen, ahlaklı insanların sergilemesi gereken bir meziyetti. Bu anlamda önce kendisi olma cesaretini göstermelidir insandır. Onurlu yaşamanın en güzel yolu ...olduğunu iddia ettiğiniz kişi olmanızdır demişti. Peki o dünyanın en zeki adamı kehanetini arkasında alıp böbürlendi mi? Haşa. Tam tersine çok şeye bilmiyorum cevabını gönül rahatlığıyla verebildi. İşte kendin olmak burada önemli. Kendin olmak biraz da eksiklerini, gediklerini bilmek ve bunlarla barışık olmaktır. Ve evet çok basit ama nedense güzide ülkemizde pek göremediğimiz bir şey. Bir şey bilmiyorsan biliyorum diye saçmalamamak... Yanlış yol tarif etmemektir. Bu bağlamda Atina'nın meydanlarında ve sokaklarında sualler ortaya atıp insanların etrafında bir at sineği misali takılırken onlardan bir drahma almamıştır. Aslında bir miras yedidir. Aileden kalan mütevazı maaş ona yetmiştir. Siyasete ve onun oyuncularına gelince belki en çok onları ifrit etmiştir. Sık sık Atina demokrasisini eleştiren Sokrat, siyasi figürleri güç ve para elde etmek için ballı sözler sarf eden, hitabet güçleri sayesinde halkın desteğini alan insanlar olarak beyan etmiştir. Tahmin ettiğiniz üzere bu sözler şehir devletindeki pek çok güç sahibini rahatsız etmiştir. Bu söylemlerin 27 yıl süre gelmiş Peloponnes Savaşı'nın ortasında dillendirilmiş olması da pek münasebetsiz ve kendi açısından bahtsız olmuştur. Ama söylememe gerek var mı? Pek kıymetlidir. Kendisi bir şehir devleti olan Atina'nın ezeli rakibi Sparta bir oligarşidir. Yani az sayıda insanın hükmetliği bir sistemdir. Askeri bir patriyarki olan Sparta'da 100 tane topraklı zengine hayat boyu hükmetme yükümlülüğü verilmiştir. Spartalılar M.Ö. 404'te Atina'yı almış ve 30 tane nüfusla aileye mensup Aza'yı koltuk vermiştir. Oligarşi Atina'ya hiç uymamıştır çokça ayaklanma ve isyanın sonucunda 30'luk meclisi indirilmiş, tekrar demokrasi ilan edilmiştir. Peki burada bayram ve çok büyük kutlamalar olduğunu düşünüyor musunuz? Bilmiyorum ama burada Sokrat ne yapmıştır dersiniz. Tam da nur topu gibi demokrasi tekrar doğmuşken siyasilere bilgeçlik taslayan numaracılar diye hitap etmiş ve Atina'da popülaritesini çok hızlı bir şekilde kaybetmiştir. Sokrat, demokratik sistemi eleştirerek Atina şehir devleti için bir tehdit olmuştur. Peki Sokrates'in demokrasiden neden haz etmiyordu diye soracak olursanız şöyle bir cevap verebilirim. Elitist olduğu için halka yukarıdan baktığı için değildir. Ama Aysun Kayıcı'nın Sokratik bir bakışa sahip olduğunu da söyleyebilirim. Benim oyum çobanla bir mi mantalitesine yakın bir tavrı takındığını söyleyebiliriz. Nasıl mı? Platon'un Devleti'nin 6. ve 8. kitaplarında Sokrates ideal Şehir'deki siyasi modelleri ve insanları tarif eder. Eflatun'un Sokrat'ı bizlere şu soruyu sorar. Şayet bir gemiye bindiysek o geminin kaptanının herhangi birisi olmasını mı tercih edersiniz yoksa denizcilik konusunda tecrübeli birisi mi? Tahmin ettiğiniz üzere Sokrates'in bu sorusuna Adimantus, iyi kişilerin kaptanlık yapmasını isterim diye cevap vermiştir. Sokrat, demokrasilerdeki seçimleri başıboş gemilere benzetir. Başa, becerisiz kaptanlar gelebilir, seçenler ise eğitimsiz, hangi haklara sahip olduğunu ve ne istediğini bilmeyen bir çoğunluğa benzetir. Bu sorumsuz kaptan ve yolcuların fırtınalı denizlerde batması kaçınılmazdır. Devletin 8. kitabındaysa, mükemmel olmayan insanın adaleti ve hükümetleri de yozlaşmaya ve bozulmaya açık olduğunu izah eder. Oligarşiler demokrasiye evrildiğinde, Elinde gücü tutanlar da para hırsı depreşir ve az sayıdaki insan çok zenginleşirken çoğunluk sürünmeye başlar. İşsiz ve aç çoğunluk elinde sermaye tutanlara karşı bilenip onları devirmek için kolları sıvar. Saraylılar ve zenginler ise halkın durumuna dair gün geçtikçe köyleşir. Sonunda insanlar ayaklanır bazı zenginleri öldürüp diğerlerini kovalar. Yeni bir anayasa ve demokrasi kısvesi altında adil bir sistem kurduklarını sanırlar. Fakat buradaki mesele yine liyakat olur. Herkese ehliyet verilince aslında işinin ehli olmayan insanlara söz hakkı tanınmıştır. Bir süre sonra Demokrat Adem de nefsine yenilir ve güç zehirlenmesinden muzdarip olur. Başa döneriz. Bu aşamada demokrasi çok geçmeden tiraniye dönüşür. Demokrat kesilmiş zatlar verir. Sonuçta Sokrates demokrasinin tehlikelerini anlatırken filozof kralları tahtlarına oturtalım demiyordu. Onun için temel mesele liyakatti. Hem çobanın hem de ona oy veren ahalinin rasyonel düşünceye sahip farkında kişiler olmasını istiyordu. Ancak düşünen insanların oy hakkı olması gerektiğine inanıyordu. Günümüzde... Çoğumuz demokrasi kelimesine meftun, demokrasinin olmadığı yerleri ise geri kafalı, baskıcı, faşist gibi tanımlarla yaftalıyoruz. Herkes için seçme ve seçilme hakkını savunurken, demokrasinin akıllıca yönetilmediği takdirde meyvelerini nasıl ekşeyebileceğini görmezlikten geliyor, ehvenişer deyip geçiyoruz. Sokrates bizi 2000 yıl öncesinden kuzu postundaki kurtlara ve demagoglara karşı uyarıyor. Her ağzı laf yapan, zengin, karizmatik adama kanmamamız gerektiğini bir fiil yaşadığı tecrübelerle gösteriyor. Demagoglar dini ve parayı kullanarak, bize istediğimiz şekerleri vaat ederek ruhumuzu keliyorlar. Duymak istediğimizi duymak, hayallerle gark olmak belki de insan doğasında var. Ama siyaset, savaş ve siyaset tiyatrosunu iyi bilen Sokrates, bizlere parıldayan ambalajın altındaki kof sözlere kanmamamız gerektiğine, önce kendi haklarımızdan haberdar olup dürüst, cesur, çalışkan insanları kaptanımız ya da temsilcimiz olarak seçmemizi vaat ediyor. Demokrasinin tehlikelerinden bahsetmiş olan Sokrat'ımız sonunda demokrasiyle gitmesi de kaderin bir cilvesidir. Çok ironiktir. En nihayetinde 500 kişiden mürekkep, demokrat bir jüri onu tehlikeli bulup idama göndermiştir. Çünkü düşünmek, her daim ezberleri bozmak, birilerini rahatsız etmektir. Yine de her şeye rağmen ödün vermemesi, popülist söyleme kendini kaptırmayıp her dönünün adamı olmaması bize binlerce yıl sonra bile ilham veriyor ve verecek. Ne demişti Sokrates? Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez. Öyleyse soralım. Sorgulayalım, arayalım. Doğru yolu bulduğumuzu düşündüğümüz anda rehavete kapılmayıp yine yollara düşelim. Çünkü hayat kısa, yollar uzun, yolculuktur tatlı olan. Sokrat'ımıza veda ederken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Satoşi TV'yi izlemeyi ve Spotify podcast'ten bizi takip etmeye devam edin lütfen. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.